0: Genau, und dann habe ich noch ganz, ganz viele verschiedene Sachen da gemacht. Ähm, dann, ich habe noch eine Kräuterfrau besucht.
1: Ja, also, Getting Wild halt, ne?
0: Und wir haben einen Lippenbalsam gemacht aus, <lacht> <lacht> aus Zedernadeln und äh, Honigbienenwachs. So, genau. Also das war so also,
1: also deine Outdoor-Challenge. Das war meine Outdoor-Challenge.
0: Getting <lacht> Wild
1: Wild. Getting Wild, der Outdoor- und Travel-Podcast mit Andy und Ralle. Hello, hello, hello.
0: Hello, hello, hello.
1: Grüezi hello und
0: alles. Äh, pf, ja, guten Tag, liebe Leute, lieber Podcast-Kollege Andreas Arnold. Ich habe gerade noch einen letzten Schluck Kaffee getrunken, als es runterzählte und wir auf Rot auf Live gingen. Aufregung, weißt du, ähm, ja, ich freue ja. mich auch Wenn du, aha, ich mich schon, weißt
1: du, ich holper schon da holper ich schon rein. Der wirkt erstmal ordentlich. Ach, in der Tat sage ich, grüßt die, grüßt euch. kleiner Hinweis, wo es in dieser Episode hingeht, ja. unter anderem: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Wie geht's? Wie steht's? Du gut, wenn ich uns beide so anschaue.
0: Ähm, dann sieht man, dass wir draußen in der Natur unterwegs waren.
1: Ja, ich bin ja eher eh, eh immer der südländische Typ. Von daher das sollte das eigentlich nicht verwundern. Du bist ja mehr der nordische, blasse Typ. Ja. Blond, ja. bleich. Genau. Hm? Ja, stimmt. Ja. Das ich, stimmt. Bin geworden, ich bin ja dunkel geworden. Ich
0: weiß auch nicht. Ich war immer so blond. Also weiß-blond. Mhm. Jetzt bin ich äh, braun-schwarz mit grauen Strähnen.
1: Ja gut, wenn du die ganze Zeit in der Sonne rumrennst, dann wird das Haar halt auch braun. Ja. Oder ist das nur die Haut? Ja. Ich weiß nicht. So, ich hoffe, dass wir <lacht> besser durch die Folge kommen, als wir reingekommen sind.
0: Ähm, ja, also Grüße, es geht los. Andi und ich waren ein bisschen unterwegs. Ähm, das werden wir euch jetzt in der in dieser Folge ein bisschen näher bringen, wo wir uns bewegt haben. Ich kann so viel sagen, es handelt sich um Tirol. Ähm, einmal Südtirol und dann um den Achensee
1: herum, das ist doch auch Tirol, richtig Andi? Denn da warst du ja unterwegs. Nordtirol, wenn das andere Südtirol ist. Nein, es gibt ja zwei Tirols, mhm. das äh, italienische Südtirol und dann etwas weiter entfernt ist dann das österreichische Tirol, das sich so um Innsbruck herum erstreckt. Angliedern lässt. Mhm, genau. ja. Und da warst du aber auch vor ein paar Wochen? Ja, das ist vollkommen richtig. Am Achensee? Mhm. Ich auch. Mhm. Und wie wir alle wissen, ist der Achensee der größte See Tirols, wird auch das Tiroler Meer genannt, ob seiner mannigfaltigen Möglichkeiten des Wassersports. Oh du. Man kann dort segeln, mhm. Kitesurfen, Windsurfen, kann auch schwimmen, wenn man hart gesotten ist und man kann sogar tauchen. Ich erwarte natürlich, dass du uns von all diesen
0: Aktivitäten erzählst. Ich habe alles mir angeschaut. <lacht> ja, genau. Ja, ja, genau, ich war äh, tatsächlich ein bisschen vor dir da, das war, ähm, hat sich äh, so ergeben. Ich bin ja ähm, in der outdoor unterwegs, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mittlerweile wissen, ähm, als Journalist und da war ich in einem, da gibt es immer so ein Jury-Meeting für äh, neue Produkte, für die ISPO Awards, wer das nicht kennt, das ist in, die, in der Sportartikelbranche ein begehrter Preis, den man für eine besondere Innovation bekommen kann und ähm, da hat die Messe München, die die ISPO organisiert, ähm, unsere, unser, unser, unser kleines Team in einem netten Hotel an in Achenkirchen einquartiert. Das Posthotel ähm, dort ist äh, ein Fünf-Sterne-Hotel. Das habe ich mir gerne gefallen lassen. Ja, und da waren wir ein paar Tage. Ich war kurz rein, kurz raus, wie man so schön sagt, so. Ich war nur zwei Tage tatsächlich vor Ort. Das klingt aber jetzt ein bisschen komisch. Könnte man falsch verstehen. In der aktuellen Diskussion um äh, Herrn ja. Lindemann von Rammstein möchte ich hier... Genau. Äh, es gibt bei uns keine äh, Zero... Wie heißt die jetzt? Zero, äh, Zero Row? Row oder Zero. Ja, ja genau. Ja. Die gibt es bei uns nicht.
1: Ja. Ja. Genau. Ähm, ja, ich ja. ich habe das tatsächlich auch verfolgt. Mhm. Und ich höre eigentlich immer ganz gerne, um morgens über meiner Morgenroutine mhm. so ein bisschen reinzukommen und in Schwung zu kommen, mhm. höre ich gerne mal Rammstein. Und irgendwie... ja nee. gut. Das will ich gerade nicht.
0: Ja, jetzt müssen wir natürlich gucken. Also ähm, wir nehmen äh, jetzt auf, heute ist der 7. Juni. Da ist alles noch recht, recht frisch. Start, der oder? Podcast mhm. erscheint äh, nächste Woche Montag. Mal gucken, wie der Stand der Dinge ist. Im Moment ist es tatsächlich noch relativ offen, muss man ja so sagen. Ähm, und äh, da muss man in der Berichterstattung dann auch kon äh, konkret äh, konsequent sein, meine ich. Mhm. Ähm, ja, genau. Aber wir wollen ja nicht über Rammstein reden. Nein, sondern schnell rein, schnell raus in Aachenkirchen. Das ist das Nordufer, ne? Das ist das Nordufer. Des Aachensees. Genau, mhm. ja. ganz kurz zur Erklärung. Der Achensee liegt, naja, wie viele Kilometer vom Tegernsee entfernt? Ich weiß gar nicht. Also, Ach, jetzt stellst du ja Fragen. Was, was, was interessiert mich denn der Tegernsee ja. und Uli Hoeneß? Also ja, Stimmt, da wohnt der Uli Hoeneß. Äh, Manuel Neuer übrigens auch. Äh, mhm. Genau, die wohnen wahrscheinlich Ja, man zusammen. sieht, was rauskommt, mhm. sieht man da wohnen. ja. Ähm, auf jeden Fall nur damit man sich orientieren kann, ähm, von
1: München aus fährt man, pff,
0: naja, anderthalb Stunden, sage ich mal.
1: Mhm. Dann ist man am Aachensee. Der Witz war, meine Schwester und mein Schwager die schrieben uns, als wir am Aachensee waren. Meine Schwester meinte, auch immer, ich war gerade in Pertisau, da waren wir nämlich äh, mhm. abgestiegen. War ich gerade gestern zum Mittagessen, hätte du mal was gesagt. Da ich so, Wie was machst denn du hier? Und der Schwager meinte auch immer, dann sag doch demnächst mal Bescheid, ich komme mal gerade rüber. Mhm. Wie komm mal gerade drüber? Ich hatte das gar nicht am Schirm, dass es tatsächlich so nah an München liegt. Mhm. Also es sind wenige, äh, ja, 100 Kilometer, ein bisschen mehr, aber mit dem Auto anderthalb Stunden Fahrt. Das ist schon der Vorteil mhm. an Bayern, wenn es nicht viele Vorteile hat. Das ist ein Vorteil, dass man super schnell in den Bergen ist. Ne? Und ja. das ist, äh, ja, ist schon schön, wunderschön, ist schon schön. Und wie bist denn du angereist?
0: Ich bin mit dem Zug Zum gefahren. Aachensee. Ich bin mit dem Zug bis nach München gefahren. Dann habe ich einen Kollegen besucht ähm, in der Nähe vom Schliersee und der hat mich dann mitgenommen ähm, Markus Wasmeier See. Richtig. Genau. Man kennt Stiersee sie immer nur
1: von Markus Wasmeier. Ja, das
0: stimmt. Wenn man da vorbeifährt Richtung Süden, dann gibt's ja auch immer diese große Anzeigetage. Markus Wasmeier Museum, ne? glaube ich, gibt's sogar auch. Ja. Richtig. Ja, genau, unser alter Ski Star, das Skiass. Genau. Ja, genau. Also da bin ich auch einmal mit dem E-Bike gefahren. So, da wirst du äh, gleich später mehr zu erzählen, vermute ich, weil es äh, wurden ja über Instagram Bilder gestreut von uns beiden, wo man dich auf dem Radel auf jeden Fall sah. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Nicht-E-Bike war. Das haben wir ja, haben wir so ein bisschen hin und her geschickt, ein paar Storys. Hallo? Ich war auf jeden Fall auf einem E-Bike unterwegs. Hallo? Weil ich war ja e -Bike? auch in diesem luxus Hallo. Und lass es mir ja auch gerne
1: mal gut gehen. Hallo? Ja. Bitte, Andy. Also Wir sind auch im Zugang gereist, mhm. aber wir wollten es mal auf die harte Tour ausprobieren. Mhm. Ähm, man hört ja immer von diesen Nachtzügen und bisher hat es ja. nie geklappt, weil die Verbindungen immer so ungünstig waren. Mhm. Und anscheinend hat die ÖBB, mhm. die Österreichische Bahn, das Streckennetz und die Angebote und den Fahrplan ausgebaut, sodass wir tatsächlich über Pfingsten an den Achensee fahren konnten und zwar Freitagabend mhm. um. Halb elf abends mhm. in Köln einsteigen, am nächsten Morgen in Innsbruck ankommen und umgekehrt dann am Montagabend wieder in Zug und am Dienstagmorgen in Köln ankommen. Das ist natürlich eine feine Sache und so spart man Zeit und kommt auf sehr angenehme und nachhaltige und stressfreie, in Anführungsstrichen, Art und Weise dahin, wenn man denn die Reise genießen kann. Aber was haben wir? Also, ihr seid in Köln gestartet, um, um elf Uhr abends genau. oder
0: wann geht das los, glaube ich, ne?
1: Oder? Genau. Mhm. Dann kam erstmal, ähm, also das war ein österreichischer, österreichischer Zug, oh mhm. Gott, österreichischer Zug, aber ist natürlich auf dem deutschen Streckennetz und da gibt es natürlich immer wieder kleine Hindernisse, sodass der Zug dann erst eine Stunde Verspätung hatte. Dann ging es immer in im 10 Minuten Takt nach hinten, 70 Minuten. Also 80 kam, Minuten. der kam schon zu
0: spät an, der Zug, oder? Der ist? kam
1: schon zu spät an, der mhm. kam aus Amsterdam. Ah. Und dann kam er irgendwann urplötzlich an. Wir wussten irgendwann auch gar nicht mehr, wann er jetzt genau kommt. Wir dachten, er muss ja irgendwann mal kommen. Also es wurde auch irgendwann nicht mehr angezeigt. Dann kam er rein. Habt ihr euch schon mal hingelegt? Habt ihr schon mal, ihr schon mal äh, am Bahnhof ja. ein bisschen? Auf den mhm. Wir dran, in den Zug rein, das mhm. Abteil begutachtet. Ich habe noch ein paar Fotos gemacht aus dokumentarischen Gründen. Und mhm. dann meinte ich irgendwann zu meiner Frau so, komm, gib mir mal deine Reisetasche, damit ich die hier unter die Pritsche legen kann. Und dann meinte sie, was ist für eine Reisetasche? Dann meinte sie, so, ja, oh, ja. Und dann meinte sie, oh, scheiße, die Reisetasche. <lacht> Dann rannte Na, genau. sie okay. zum, zum, ähm, zum Ausgang, drückte auf den Knopf, als sie auf den Knopf drückte, just in diesem Moment fuhr der Zug an und wir fuhren in Zeitlupe an unserer Reisetasche vorbei, die schön auf Gleis 7 Abschnitt B stand. Und ich dachte nur, meine Frau hat dann keck den Schaffner gebeten, kann man kurz anhalten? Der meinte, nö. Warum? Ja. Warum <lacht> ne? ganz kurz? Ähm, Ist ja eh schon eine Stunde zu spät. Ja, genau. Kommt so, und ich habe dann geistesgegenwärtig direkt gegoogelt, Kölner Hauptbahnhof, da wurde eine Nummer angezeigt, eine Telefonnummer, ich rief an und zu meiner großen Überraschung ging sofort jemand dran. Da meinte okay, ich so, hast hier, ich hallo? Ähm, <lacht> ja, ich, damit rechnest du ja nicht. Nee. du denkst jetzt bist du, bist erstmal eine Stunde in der Warteschleife. Mhm. Da meinte diese Person, wo sind Sie denn? Meinte, ja, hier, hallo, ich winke mal, ich war hier gerade aus dem Hauptbahnhof raus. Ich bin quasi noch auf dem Gelände des Hauptbahnhofs, aber auf Gleis 7, Abschnitt B, steht unsere Tasche. Da meinte der, Herr, die schickt mal jemanden hin und gucken mal und sie würden sich melden. Was dann so ein bisschen nervig war, ist, dass kaum waren wir aus dem Hauptbahnhof rausgefahren, blieb der Zug stehen und zwar so ungefähr eine halbe Stunde standen wir einfach am Gleis. Und ne, wir wären fast ausgerastet. Wir hätten einfach nur rausspringen müssen und den, die Tasche gerade, das waren irgendwie ein paar hundert Meter, mhm. aber kannst ja nicht rausspringen, geht ja nicht. Ne? Mhm. Und natürlich haben sich diese Leute auch nicht gemeldet. Und dann habe ich irgendwann nach einer halben, dreiviertel Stunde, weil wir waren auch schon ein bisschen nervös, angerufen meinte, hier Leute, Habt ihr die Tasche gefunden? Da meinte er, also die wären mit zwei Personen da lang gelaufen, den ganzen Abschnitt lang, auf und ab, das ganze Gleis, sie hätten keine Tasche gefunden. Was ich dann echt frustrierend fand, weil wir waren ja wirklich, es waren. Es war, wir haben, Ich habe ja sofort reagiert. Es war eine Reaktion innerhalb von wenigen Minuten, mhm. die waren fünf Minuten später da, die Tasche war weg. Mhm. Ja, war es natürlich kacke, weil. Ja klar kann man das neu kaufen, aber da waren irgendwie neue Fußballtrikots von meinem Sohn drin und das sind ja manchmal auch so Klamotten, die man halt jetzt auch nicht mal eben so nachkaufen kann. Mhm. Ne? Und da waren auch die ganzen, von Kontaktlinsen über, ich weiß nicht was, war super nervig. Die frische Unterhosen. Jedenfalls lange Rede, <lacht> rief dann um drei Uhr nachts jemand an, vom Bahnhof meinte, sie hätten eine Tasche gefunden, die, da wäre die Tasche abgegeben worden, ich sollte mich doch mal kurz bei der Info äh, Zentrale da irgendwie melden. Ich rief dann da um drei Uhr nachts an. Das Gute ist, nachts ist halt Geht jetzt sofort jemand dran. Mhm. Äh, ja, das aber, dass kurz die kurz auch nachts arbeiten, finde ich eigentlich eher ständig. Ja, super, ne? Mhm. Ja. Ja, dann meinte die, haben wir, hab ich kurz die Tasche beschrieben und dann war, war es auch die Tasche. Mhm. Dann hatten wir vereinbart, dass sie die in Lost and Found abgeben und wir die dann am Dienstag morgen, wenn wir zurückkommen aus Innsbruck, mhm. abholen. Ach, cool. Das heißt also, eigentlich fährst du zum Achensee, musst du in Jenbach aussteigen. Wir sind dann aber weiter nach Innsbruck gefahren. Das ist die nächste Endhalte, 15 Minuten von Jenbach entfernt weil man in Innsbruck natürlich mal kurz shoppen gehen kann. Dann sind wir dann hm. mal... Habt ihr auch gemacht, in, oder was? Ja, wir mussten ja, also wir hatten ja gar nichts. Ach so, nicht. also okay, das war eure Hauptreisetasche. Also, mhm. Ja, also wir machen das immer so, mhm. mein älterer Sohn und ich, wir teilen es eine Tasche und meine Frau mit dem Jüngsten. Mhm. Und äh, die beiden hatten es nicht. Ich habe natürlich meine Tasche eingepackt. Ich will es mal an dieser Stelle nochmal erwähnt haben. Und dann mussten wir für die beiden, sag sind wir da bei H&M rein, haben da einfach mal so, ein, so, eine, so, so, so eine Grundausstattung gekauft mhm. und sind dann irgendwann in auch angekommen, am Achensee. Also wir sind dann mit dem Zug wieder von Innsbruck nach Jenbach mhm. und dann mit dem Taxi hoch zum Achensee. Und da hatten wir auch ein sehr schickes Hotel. Mhm. Ein wirklich sehr, sehr schickes und Hotel. Das, und wir kamen aber Hotel? an, Hotel Rieser. Rieser. Mhm. Und wir kamen halt an mit H&M-Tüten als Gepäck. Das sah so also aus wie Familie Flodder. Ne? Und dann hatten wir aber eine Fa Family Spa Suite, Oh wow. Man gönnt sich ja sonst nicht. Also mhm. ich glaube, die äh, Suite war so groß wie unsere Wohnung mhm. mit äh, großer Terrasse und eigener Sauna und das äh, Jetzt muss man natürlich dazu sagen, man genießen. Andy, wenn ich da kurz rein darf. <lacht> Jetzt muss man natürlich,
0: die Leute, die Andi nicht kennen, privat so. Äh, ja, der Andi wohnt ja auch passiert. in Köln in einem Schloss. Und das ist so, ja. wie der Andi halt immer in Urlaub fährt. so Dass er mit der Bahn gefahren ist, So ist Downsizing der größten Sortierung <lacht> eigentlich. <lacht> Normalerweise mit Chauffeur in den Urlaub. Das ist ja über euren über Travelisto, über den Reiseblock gelaufen, genau. wenn, ich, wenn ich das so sagen darf, oder? Also dann kriegt man schon mal um über die Region zu berichten, auch genau. zeigen die natürlich das Nette,
1: ne? oder? Genau, ja, das ist dann mhm. manchmal der Vorteil, dass wir dann natürlich auch schöne Hotels äh, zur Verfügung gestellt mhm. bekommen. Wir müssen wir natürlich auch arbeiten für, mhm. das ist ja keine Frage, aber das ist natürlich dann auch ganz, äh, das ist die angenehme Seite mhm. dieser ganzen Geschichte, wobei ich eigentlich meistens nur angenehme Seiten erkennen kann, weil wir können... Länder, Orte, Regionen erkunden, können da auf vielfältige Art und Weise unterwegs sein, Erfahrungen sammeln und können auch noch in dem einen oder anderen schönen Hotel übernachten mit einem Pipapo und herrlich leckerem Essen. Mhm. Also da kann man sich gut gehen und das haben wir dann auch getan und haben die Zeit genossen. Aber natürlich waren wir dann erstmal unterwegs, weil am Achensee gibt es halt eben viel zu tun. Und das Schöne ist, das wirst du auch sicherlich erlebt haben, also du hast halt eben den Bergsee oder diesen großen See, der ist halt relativ frisch, weil er halt eben ein, ein fließendes Gewässer ist. Also er hat oben einen Zulauf aus den Bergen und unten fließt es ab. Wäre es ein stehendes Gewässer, würde er sich wahrscheinlich über den Sommer ein bisschen mehr aufwärmen. So ist er relativ frisch, maximal 20 Grad zu dieser Jahreszeit war es dann doch zu frisch mit, eigentlich, zwölf Grad. Mhm. Sieht halt total einladend aus, weil das Wasser ja einfach, ne, kennst du ja, zu tieffarben ist, ist ein Träumchen. Also, das ist ja, da 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 muss man, dazu
0: sagen, äh, egal von, von wo man da drauf guckt, man fährt, äh, also, wenn man so ein bisschen in die Höhe geht, das ist ein, ein, naja, was ist das, so ein Smaragdfarbene, farbenes Gewässer, oder? Also.
1: Ja, es hat schon so karibische, äh, ja, ja, karibische Anleihen, ne? Mhm.
0: Also das ist ja. äh, sieht wirklich einladend aus. Ne? Man hat sofort Bock reinzuspringen.
1: Ja. Ja, wenn man aber mal den Fuß reinhält, merkt man, oh. Uh, nee, doch nicht. Tückisch. Nee, danke. Ne? Genau. Ja, und dann kannst du halt dann eben. Diesen, die Annehmlichkeiten des Sees kombinieren mit den Bergen. Und wir waren ja mit dem Zug da, was ich wirklich empfehlen kann. Mhm. Wie gesagt, ne, du hast den Transport über Nacht, kommst dann am nächsten Morgen an. Mal, warte die mal, ich muss, noch noch ich muss da nochmal rein. Jetzt haben wir ja, ja schon eine, eine Zugfahrt. Jetzt sind wir schon in ja. Österreich. Wie ja. ist
0: das äh, Nachtzug? Also erstmal, <lacht> das bietet, die Deutsche Bahn bietet das, glaube ich, gar nicht an, oder mit diesen Nachtzügen. Nein. Das ist immer die. nur ÖBB, ne? Warum, also ja. warum ist jetzt, weißt du auch nicht, ne? Also,
1: nee, aber, ich merke halt, dass das Interesse sehr groß mhm. ist. Also ich bekomme selber mit in unserer Community, mhm. kommen immer wieder Fragen gestellt. Ich sehe aber auch so generell, dass das Interesse an Nachtzügen einfach sehr, sehr groß ist. Und es ist wirklich eine sehr angenehme Sache. Ich verstehe nicht, warum die Bahn da nicht auch reagiert. und Ich, ich könnte mir vorstellen, Richtung dass die äh, vielleicht diese Züge gar nicht mehr haben. Ja, aber da muss man halt auch investieren, weil es ist ja auch ja. eine Sache. Das ist ja jetzt nicht erst seit gestern so. Ja, ne? Das ist ja schon der Trend, entwickelt sich ja seit Jahren in die Richtung. Mhm. Und dann könnte man ja vielleicht irgendwann mal reagieren. Ich weiß nicht, wie viel Planungsvorlauf die haben. Haben sie doch geschrieben. Bis also
0: bis 2000, also jetzt erstmal der Deutschlandtakt bis 2072
1: ja. war die Zahl. Schlafwagen genau. mhm.
0: vielleicht kurz davor. Mhm. Ich weiß nicht.
1: Ja, dann brauche ich aber keinen Schlafwagen, dann brauche ich so einen Rollwagen, ja. wo ich da reingeschoben werde. Ne? Also das ist dann im 2072, ist ja eine Farce. Ne? Also, ja. Naja, aber... ja. Okay, und dann, aber Du hast dann diese
0: Schlafabteil, wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, es ist so ein klassischer mhm. Wagen mit Abteilen. Mhm. Das sind jetzt auch nicht die neuesten. Ne? Also ich glaube, die haben so irgendwo aus den 80ern nochmal ausgegraben. Und das heißt dann wie so ein ganz normales Abteil, so mit Schiebetür und dann hast du halt eben den Sitz und die kannst du dort halt umklappen und hast dann letztendlich auf jeder Seite, kannst du dir so drei Pritschen so hochklappen mhm. und also hast dann maximal sechs Leute da schlafen. Wir hatten dann aber die dieses Abteil für vier Leute gebucht. Also ich finde es dann, fände ich ein bisschen sehr eng, wenn ich da jetzt noch mit fremden Leuten da mir so ein Abteil teilen müsste. Ja, und dann ähm, kannst du eigentlich ganz okay schlafen. Was mich immer so ein bisschen gestört hat, warum ich aufgewacht bin, ist, dass der Zug manchmal nachts irgendwo stehen bleibt und längere Zeit einfach irgendwo steht. Das hat auch den äh, Grund, dass der Zug irgendwann auch geteilt wird in Nürnberg zum Beispiel ein Teil des Zuges fährt dann Richtung Wien der andere nach Innsbruck so und das dauert halt so ein bisschen da wird so ein bisschen rangiert und so und das merkst du halt schon mhm. ich glaube es wäre angenehmer wenn du einfach kontinuierlich fahren würdest dann kannst du besser pennen und auf der Rückfahrt muss natürlich höllisch aufpassen weil der Zug sammelt halt Verspätungen an. Der steht halt, wie gesagt, irgendwann mal. Und die machen aber nachts keine Durchsagen. Wenn du jetzt aber zurückfährst und in Köln aussteigen musst, das ist nicht die Endhalte. Mhm. Dann, laut Plan kommt er sollte der Zug um 6.50 Uhr in Köln ankommen. Also haben wir uns den Wecker auf 6.30 Uhr gestellt, dass wir genug Zeit haben, um uns eben fertig zu machen für alle Fälle. Dann hat er aber Verspätungen. Und irgendwann wussten wir gar nicht mehr, wann der jetzt in Köln ankommt. und dann bist du so halb wach irgendwie. Ja, genau. Und dann guckst du immer, dann habe ich dann auf dem Handy aber Google Maps geguckt, wo sind wir denn gerade? Ach, wir sind erst in Frankfurt. Wir haben ja schon zehn nach sieben, sind erst in Frankfurt. Wann sind wir denn ungefähr in Köln? Dann fährst du halt dann irgendwann so über Mainz, Koblenz, dann den ganzen schönen Rhein entlang. Und dann musst du halt schon immer so ein bisschen aufpassen, weil die erst ab 8 Uhr morgens Durchsagen machen. Das war so ein bisschen suboptimal, das könnte man optimieren. Aber schön war auch, dann kriegst du morgens ein Frühstück also jetzt nichts Wildes, ein Brötchen mit Marmelade und Kaffee, mhm. aber ist ja immerhin eine schöne Sache, dann sitzt du da, machst die Rollladen hoch und guckst raus und ja, also grundsätzlich aber mit, mit kleinen Abzügen der B-Note eine feine Sache mhm. und kann ich absolut empfehlen und wenn man dann auch in eine Region fährt wie am Achensee, mhm. wo alles sehr eng beieinander ist, dann brauchst du gar kein Auto, also du kannst auch in dem Ticket ist enthalten, wenn du in Jenbach aussteigst, der Transfer, der Shuttle zu zum Achensee hoch. Das okay. sind dann nochmal, weiß ich nicht, Viertelstunde, 20 Minuten Fahrt, je nachdem ob du Maurach, Pertisau oder Aachenkirchen, äh, Aachenkirchen, ähm, ne, genau, du mhm. so hast ähm, absteigst, das ist halt damit inkludiert mhm. in dem Ticket. So, und dann bist du da und dann haben wir uns vor Ort Fahrräder geliehen und dann kannst du natürlich alles mit dem Fahrrad erkunden, beziehungsweise zu Fuß und das reicht dann auch aus, da brauchst du kein Auto. Ja.
0: Okay, und ihr seid dann hauptsächlich ähm, mit dem Rad gefahren, habt Ausflüge gemacht?
1: Genau, ja. mit dem. Mhm wie nennt man das? Analoges Rad? Also wir haben getreten, selber pedaliert. Pedaliert? Also nicht, nicht, oh! Ja, ne? ja, ja genau. Ne? Sehr schön, ich ähm, pedaliere. Ja, genau. Mhm. Da gibt es die Carwendeltäler, das ist eine sehr schöne Gegend, also so zwei Täler direkt hinter Pertisau. Und da sind wir zu einer Alm gefahren, der Gramei-Alm. Und es geht so immer schön stetig bergauf. Mhm. Und ich glaube, da habe ich auch dann mal so ein kleines Video äh, gedreht, weil es dann doch etwas nervig war, wenn du wirklich in der knallen Mittagshitze da immer schön stetig bergauf fährst und dann kommt da so eine Gruppe E-Biker mit, ich weiß nicht, 50 kmh h die vorbeigeschossen. Die gucken auch so doof und du kämpfst dich da im Berg hoch. Das ist so ein bisschen... Boah, Leute, ne? Ich ja, habe das, ich habe ähm, äh,
0: hab ja auch, also ich bin beim E-Bike äh, Mountainbike gefahren, so. Wir waren in dem Hotel, das war so ein, wir machen immer so eine, eine sportliche Aktivität bei diesen äh, Jury-Meetings, so. Und dieses Mal ähm, war es halt äh, Mountainbiken oder E-Bike Mountainbike fahren, so. Den Berg hoch, beziehungsweise wir wollten eigentlich um den See rumfahren und dann kamen die Kollegen, ähm, die alle in dem Süden wohnen, äh, auf die Idee, ach lass uns doch einfach den Berg hochfahren zur nächsten Alm und ähm, das habe ich schon mitbekommen als die Fahrräder ausgeteilt wurden und dann dachte ich so mhm. boah mit Leute mittlerweile kenne ich euch ein bisschen Ihr denkt immer was ich bin ja bin ja kein Süddeutscher ich bin in den Alpen ab und zu unterwegs äh, so und äh, wenn ich im Sommer dann öfter da bin dann habe ich auch wieder äh, ein bisschen mehr Kondition beziehungsweise auch ähm, äh, mich an die Höhen mehr gewöhnt wenn ich dann öfter da unten bin wenn du aber von 0 auf 100 direkt auch hochjagen sollst <lacht> so ein, äh, so ein, so ein Berg ähm, insofern war und ich bin auch noch nie mit einem E-Mountainbike gefahren, deswegen hat es mich auch mal einfach so. technisch interessiert, so, also wie das, äh, wie das so läuft, ja. Äh, und es war fragen. aber eine wirklich eine gute Entscheidung, weil es ging nur, also es ging wirklich so, es waren glaube ich dann 1000 Höhenmeter relativ schnell, so, ja, und es ging immer weiter. Und ähm, dann habe ich, also ich habe dann immer so ausprobiert, mit äh, mit äh, mit dem dazuschalten und nicht dazuschalten des Antriebes und das so kann man auch, so kann man auch ein bisschen sportlicher fahren und wenn man dann mal ein Päuschen machen will dann schaltet halt man halt mehr Zusatzleistung dazu fand ich eigentlich ganz cool ähm, dazu äh, beim runterfahren sollte man dann sehr aufpassen habe ich gemerkt äh, und eine Kollegin hat es auch hingeschmettert äh, wenn du wenn du den Antrieb noch dazu machst
1: ja, das ist dann äh, bekommst du Den auf einmal echt in,
0: äh, in der Kur, in Kurven vor allem eine Geschwindigkeit, ja. äh, wo du echt äh, auch gut absegeln kannst. Ist jetzt gut gegangen, nur kleine kleiner Schürfwunden. Aber ähm, ja, das geht dann schnell so. Ne? Ähm, und
1: mhm. ähm, ja. aber cool. Also ich fand es ganz gut, muss ich sagen, mit dem e Mountainbike. Ja, also es gab im Moment auch, da hätte ich mir auch einen E-Mountainbike gewünscht, aber am Ende bist du natürlich froh, wenn du an der Alm ankommst, wenn du weißt, du hast es auch aus eigener Kraft geschafft. Ich kann ähm, nur, die, die Kollegen trotzdem, da unten, die, waren, die nutzen das manchmal. Ich habe dann gefragt, nutzt ihr das denn auch mal so ein
0: E-Mountainbike? Die sagen ja, vor allem, wenn du in der Mittagspause wenig Zeit hast, um nochmal so einen Trail runterzufahren. Also ne, wenn du mehr so Downhill fahren willst, dann entspannt hoch, dann bist du nicht so kaputt, bist schnell oben, wenn du wenig Zeit hast. Und dann kannst du sportlich runterfahren. So fand ich auch einen interessanten Gedankenansatz dazu.
1: Ja, das ist ja auch so. Also, wenn es zum Beispiel mhm. jetzt nicht ähm, beim Mountainbike mal wenn du jetzt Downhill fährst, wenn es jetzt keinen Lift in der Nähe gibt oder so, weil das nervt dann schon, wenn du erstmal eine Stunde oder zwei Stunden hoch hochfährst, um dann in zehn Minuten wieder runter zu pesen. Ja, es hat Vorteile, aber mhm. wir waren aber nicht zum Downhill da, sondern einfach so zum Bergfahrradfahren mhm. erkunden. Und dann ist es natürlich dann eine Sache, wo es irgendwie ja ganz okay mhm auch ohne Motor ist. Was habt ihr denn noch, ja, da, trotzdem, was habt ihr denn noch da unten gemacht? Äh, also ich, ich, ich war grundsätzlich erstmal gereizt, weil es war samstag Oh. Und als wir durch äh, dieses Tal gefahren sind. Ich weiß nicht, ob du weißt, was an Samstag los war. Hm?
0: Ähm. Hm?
1: Also ich war ja auch unterwegs. Ähm, also 15.30 Uhr. Ach so, au. Ja klar, da war der letzte Bundesligaspieltag. Bundesliga das ist jetzt schon wieder ähm, gedanklich Und so weit zurück. Um oh ja, da war ja Uhr Genau. Mhm. 15.30 Uhr verließ mich das Netz. Natürlich. Und ich habe immer mein Handy so hochgehalten, während der Vater, ah, ich brauche irgendwie meine Zwischenergebnisse. Ich Obwohl du in Österreich warst so. Ja, ja, aber ich will nicht verschweigen, dass ich doch dann für, ja. ähm, natürlich erstmal für den ersten FC Köln natürlich. die Daumen gedrückt halte, gehalten habe, aber auch für Dortmund sympathisiert habe. Mhm. Und ich wollte es einfach wissen. Dann komme ich oben auf dieser gramei an, mhm. abgekämpft wie sonst was, setze mich da ins Café und sage, das erste, was ich gesagt habe, war, nett. Hast du WLAN? So, dann meint der Typ erstmal, ah, jetzt schau dir auch erstmal das schöne Bergpanorama an. Und ich sag, ich will jetzt hier nicht Bergpanorama. Das habe ich jetzt drei Stunden hier beim Hochfahren gesehen. Ich möchte Internet haben. Wie steht's? So dann meinte der, Bayern führt und meins auch und ging. Also, ja, du kannst mich doch jetzt nicht mit dieser Info einfach alleine lassen. Und dann habe ich, bin ich ihm hinterher, bin ich so lange auf den Senkel gegangen, bis er mir dann das Wifi-Passwort verraten hat. Und dann habe ich dann die zweite Halbzeit oben auf der Alm bei einer Johannisbeerschorde und einem Kaiserschmarrn gesessen und mir die zweite Halbzeit angeschaut. Das ging ganz gut. Hat sich alles drei und gut an. War entsprechend, ein bisschen, <lacht> ja, so. Ja. Nein, aber sonst kannst du natürlich am Achensee, ich weiß nicht, was du gemacht hast. Also, wir sind dann um den Achensee herumgefahren. Mhm. Also du kannst zumindest die Ostseite ganz gut befahren, das ist ein Fahrradweg. Die ähm, Westseite kannst du nicht befahren, das ist ein sehr cooler Wanderweg mhm. entlang. Da bin ich, äh, Sees, schon mal, ich geht sag, auf und ab. Ja, das ist da, so bist, bist du da mal? Bist du da mal lang gehiked? Also seid ihr, seid ihr mal da reingegangen in diesen Wanderweg? Ja, ja genau. Wir sind da mit dem, mhm. von zum Beispiel von Perthes auch mit dem Schiff an die Nordseite gefahren, dann zu Fuß zurück, diesen äh, schmalen Weg, der ist echt ganz cool, super. weil er wirklich sehr abwechslungsreich mhm. ist, dann gehst du mal so über halten mhm. hast immer wieder kleine Buchten, also eine sehr, sehr schöne Sache und ähm, ja, ja, das ist teilweise das ein bisschen ausgesetzt,
0: Falle. muss man äh, dazu sagen, ne? also fand ich, irgendwie war vor, vor drei Jahren mal da, da, genau, da bin ich ähm, auch mal da lang, ge lang gewandelt, fand ich cool, super Blicke auf den Achensee. Mhm.
1: Ja, ja, und dann kannst du natürlich mit der Bergbahn, also zum Beispiel mit der Karwendel-Bergbahn hoch, mhm. fahren auf den Zwölferkopf, 1500 Meter Höhe und hast dann da oben nochmal einen schönen Blick von oben auf den Achensee und kannst da auch diverse Wanderungen unternehmen. Oder du gehst einfach, wenn du am letzten Tag auf den Zug wartest, wieder ins Hotel und äh, legst dich ins Dampfbad. Ja, das habt ihr auf dem Zimmer gehabt, noch, oder? Das
0: Dampfbad? Oder? Ja, also
1: die die, die ähm, eine Sauna hatten wir auf dem Zimmer, so eine finnische mhm. Holzsauna. Und dann gab es auch im Wellnessbereich noch eine Dampf, ein Dampfbad und ja. verschiedene Saunen und äh, da haben wir uns dann nochmal hingesetzt.
0: Habt ihr auch da äh, habt ihr auch Naturbad da äh, gegessen
1: dahin. in dem Hotel war das lecker? Ja ja vier Sterne also mhm. originell mhm. sehr kreativ das Essen mhm. ein derangierter Apfelstudel. Was ist das? Also das war quasi also so ja, das Kindern war noch. der Apfelstrudel. Das war ein, ein großer Teller, wo dann die ganzen Einzelteile eines Apfelstrudels aber nebeneinander lagen und nicht zusammen. Das war sehr cool. Also, ne, also, war, also so sehr kreativ. Also hat dann in der, in der Gesamtheit natürlich nach Apfelstrudel geschmeckt, aber du hast so ein bisschen Blätterteig, ein bisschen Apfel, ne und es also, war war ganz cool. Also, die haben sich echt was einverlassen. Und es ging halt relativ zügig auch, also manchmal hast du ja so ein Vier-Gänge-Menü, wo du dann den ganzen Abend da irgendwie so fünf Stunden sitzt und denkst, oh, jetzt willst du mal vorankommen. Also es war in der richtigen Geschwindigkeit auch serviert und alles rundum sehr, sehr gelungen. Sehr schön, hört sich gut an. Aber ich habe bei dir gesehen, warst du auf dem Pferd unterwegs am Achensee? Hat man dich auf dem Pferd gesetzt oder ist das, das irgendwie in meiner Erinnerung verklärt? Das muss ich gerade selber überlegen, ob ich darauf. Ah, nee, Moment, ich meine, stopp. Ist, ich ah, hätte, jetzt wusste ich gar nicht, ich hatte irgendwo ein Foto von dir äh, mit dem Pferd gesehen. Okay,
0: ich wusste nicht, was du meinst gerade, weil ich habe nicht auf dem Pferd gesessen. Ähm, ja, das Posthotel in Aachenkirchen, ähm, das hat, äh, das ist also erstmal ein, ein, ein sehr sehr altes Hotel. Es ist sehr sehr groß. Und bevor ich jetzt auf äh, deine Frage beantworte. Ähm, da ähm, ist ein riesen Spa-Bereich. Also wer wer Bock hat, mal richtig Wellness zu machen äh, und das auf eine sehr angenehme Art und Weise, sowohl Schwimmbereich als auch ein, ein Sauna-Wellness-Bereich inklusive Massagen. Also Wohlfühl, Deluxe und sehr, sehr angenehm. Also ähm, Fünf-Sterne-Häuser sind ja so und so. Das ist jetzt ein bisschen klassisch, aber die geben sich sehr viel Mühe, das sehr familiär zu gestalten. Also das fand ich sehr angenehm.
1: Das gelingt auch häufig, ja. ne? das ist das Tolle, ja, dass du echt das Gefühl hast, das ist eine genau und Familienbetriebe. Wir sind ja auch oft Familienbetriebe, aber mit hat Genau, und wir wir waren ja zum Arbeiten da und da haben
0: die sehr, sehr schöne Konferenzräume auch, äh, muss man dazu sagen. Sehr modern das heißt, das ist so eine Mischung aus einem sehr alten Teil und einem sehr, sehr ähm, schönen neuen Teil. Schön, ähm, ja, so Licht durchflutet, wie die das halt jetzt immer bauen in den Bergen. Äh, die neuen äh, Häuser, ja. große Fenster äh, mit Holz viel und so, also wirklich sehr, sehr angenehm. Und in dem Innenhof, ähm, die haben noch äh, Pferde, ähm, ja, Pferdestelle quasi. Also du kannst da auch Reiturlaub machen. So, das habe ich in einem Hotel jetzt so auch noch nicht gesehen. Genau. Und dann habe ich bei Instagram ähm, ein, ein Pferdchen, ein Pferdchen gepostet. Genau, stimmt.
1: Ja. Ach so, ich dachte, du wärst damit unterwegs gewesen. Aber das muss ich ja sagen, das haben die Menschen in Österreich oder generell in den Alpen ja ganz gut raus. Ich erinnere mich noch dran, ich war ja letztens am Rhein unterwegs und dann siehst du manchmal so Orte, die eigentlich sehr pittoresk sind und sehr schön und denkst dir, aber die sind aber irgendwie, ist das hier alles so piefig. Piefig war bisschen, genau ne? das Wort, was
0: mir jetzt auch gerade sofort in den Kopf hm? kam.
1: Ja, ja. Hm? ja. Und dann denkst du dir, warum macht ihr das denn nicht so hm. wie die Österreicher, dass du halt so das Traditionelle mit dem Modernen ja. verbindest und dann hast du trotzdem einen zeitgemäßen Charme. Ja. Und ich fand es sehr frustrierend an manchen Orten am Rhein, da, es waren unheimlich viele geschlossene Ladenlokale. Es, es war kaum was losabends. abends. hatte ich, glaube ich, in der letzten Episode ja schon berichtet. Ja, bei deiner romantischen ja, ja, Reintour, ne, war das, ne? Ja, ja. genau. Aber mhm. wer will denn hier auch, wer will denn hier auch bleiben als junge Menschen? Also mach doch mal irgendwas draus. Und dann gucke ich ja drüber nach Österreich und denke mir: Ja, guck mal, ey, die haben es halt total raus. Und es ist stilvoll und modern, trotzdem noch traditionell. Und das kriegen die wirklich sehr gut hin. Und ich finde gerade diese Mischung, was du auch meintest, ja. sind ja oft Familienbetriebe, die aber auf allerhöchstem Niveau arbeiten. Und dann siehst du wirklich die ganzen Generationen, die da alle arbeiten. Und es ist aber ein Top-Betrieb, ein Top-Hotel mit super Angeboten, tollem Essen. Ja? Also. Ja, und vor allem, was man sagen muss, das war bestimmt bei euch sehr, in den Hotel
0: gut. auch so. Ähm, es wird ja viel über, über Nachhaltigkeit gesprochen, ähm, generell in der Gesellschaft ähm, und es wird viel über Regionalität gesprochen und ähm, auch in dem Posthotel und ich einfach wie gesagt eine Vermutung, dass das bei euch auch so war, die arbeiten sehr, sehr viel mit den Landwirten zusammen. Ja. Ähm, und äh, nehmen das regionale Fleisch, also wirklich sehr regional, ähm, passen ihre Speisen auch darauf an und holen auch viele alte, traditionelle Gerichte wieder mit rein in ihre Speisekarten und vermischen das natürlich ein bisschen mit vielleicht modernen Gewürzen oder halt derangierte Apfelstrote. Genau. <lacht> ja? Ja. Äh, was ich einen super Namen finde. Hat ich <lacht> ja. <lacht> genau. Ja. Wobei ich mir manchmal auch sehr der, ich könnte auch der derangierte Ralle irgendwie, aber ja. Äh, ja. Ja, aber das finde ich halt auch einen spannenden Aspekt, Dann, ähm, das wird auch mehr durchgezogen, um es jetzt mal so zu sagen, als äh, wenn ich ähm, in, in deutschen ähm, kleinen Restaurants unterwegs bin, die das auch probieren teilweise, aber wo man schon auch an den Zutaten teilweise merkt, dass das äh, nicht zusammenpasst, So, da könnte auch Deutschland noch ein bisschen mehr, oder die könnten noch ein bisschen mehr tun, das kommt an, die Leute nehmen das an und bezahlen auch gerne dafür, Absolut. Und es ist auch nicht, also auch im Preis-Leistungsverhältnis, wenn wir jetzt mal unsere Hotels ausnehmen, wenn du unterwegs bist auf den Almen, ich finde es echt noch okay. So, Also da kriege ich teilweise, wenn ich in Deutschland in, in so wandermäßig unterwegs bin, kriege ich echt vergleichsweise ein viel, viel schlechteres Essen für mehr Geld dahingestellt. Ähm, ja, also weiß nicht.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, okay, dann wart ihr, äh, okay, dann wart ihr noch so ein bisschen, ja. bisschen
1: hiken. Ja, also es ist eine super Kombination, was ich jetzt ganz cool gefunden hätte. Ich habe da eine, eine Tauchbase entdeckt und das wäre vielleicht mhm. was fürs nächste Mal. Da kannst du halt tauchen die haben da auch irgendwie so einen alten Käfer und verschiedene andere kleine Gimmicks versenkt und da kannst du natürlich dann so ein bisschen Adventure-Tauchen machen, das ist nicht verkehrt, wobei der Bergsee natürlich auch sehr tief ist, mhm. also da... Ähm da ne, musst du dir die richtige Abzweigung dann auch nehmen. und Du, der ist, glaube ich, oben. sogar sehr tief. ne Also ja, ja, ich habe jetzt so, 136 ist. Metern
0: oder so im ja, ja. Kopf. Kann das genau.
1: sein? Ja, ja der mhm. ist dann, also ne, was oben äh, auf die Gipfel hochgeht, das geht auch genauso runter unter Wasser. Und also Segeln oder Windsurfen, das kannst du natürlich da auch ganz gut cool machen. Also das war jetzt natürlich keine Zeit. oder Da ist auch nur einfach Subfahren auf dem See. Also es ist schon, da hast du eine tolle Möglichkeit, und ja, alle Vorzüge der Berge und das alles auf ähm, überschaubarem Raum, dass du ja, keine weiten Wege hast, finde ich sehr angenehm. Ist, wart ihr, Wie lange wart ihr da? Vier Tage? Oder? Ja, wir waren äh, von Samstagmorgen bis Montagabend, mhm. hatten also eigentlich drei volle Tage und es hat sich voll gelohnt. Mhm. Mhm. Also eigentlich also, auch für einen Kurzurlaub
0: auch eine Alternative?
1: Ja, sagen, auch ja? aus äh, Nordrhein-Westfalen mhm. ne, mit dem Nachtzug, mhm. dem Nightjet. Nightjet. Also du würdest auf jeden ja. Fall nochmal mit dem Nachtzug fahren. Ja, auf jeden Fall. Also mhm. sa sagen wir mal ehrlich, das ist jetzt kein Luxushotel auf Rädern. Also du spürst es schon und es ruckelt und rumpelt und du schläfst jetzt auch nicht so mega tief, aber wenn ich mal überlege, was über Pfingsten für ein Stau auf den Autobahnen war, wenn ich überlege, dass du... Du kommst halt morgens an und kannst halt loslegen, du bist jetzt nicht mega erholt, du bist aber auch nicht komplett fertig, also du kannst den Tag gut über die Runden bringen und dann hast du aber im Gegenzug einfach mal drei Tage Auszeit in den Bergen, ach, was willst du denn mehr, also von daher, das ist absolut in Ordnung und eine super Sache. Ja, schön, gut. Hey, hm? Achensee, wunderbar. Ja, finde ich von mir
0: auch eine ganz klare Empfehlung. Wir könnten ja mal so Punkteskalen einführen. <lacht>
1: ja, irgendwie. Fünf. Fünf, fünf. Von, <lacht> von, fünf von, von wie viel? 100? ja komm. Ja. <lacht> fünf von 1000. <lacht> ja, <lacht> so. genau. ja, ja, genau. sehr ist ja immer noch ein bisschen Challenge in die Region. Ja. Nein, das war schon gut. Mhm. So, jetzt warst du in Südtirol, du bist also quasi auch nach Tirol gefahren, hast du das Süd noch davor gesetzt, wie bist du da hingekommen, auch mit dem Zug? Ja, genau, also wir beiden... Guck mal, äh, wir kriegen ja bald hier so, ja. wir müssen ja mal also so, so Zugfluencer... <lacht> Finde
0: ich sehr gut, die beiden Zugfluencer, Andi und Ralle, genau, ja. der Zugfluencer-Podcast... Ja genau. ja, genau. Ja, ganz schön irgendwie. Also ja, ich war in, in Südtirol. Ich bin ja öfter da, war im Winter da. Da haben wir auch eine Folge. Könnt ihr auch nochmal ja. zurückspulen quasi in unserem Kanal. Da war ich mal zum Skifahren. Jetzt bin ich für ein Magazin darunter gefahren, für das Magazin Wanderlust. Das war also quasi eine Auftragsarbeit. Und dann bin ich zur Seise Alm und äh, zwar in ein Hotel, wo ich schon mal mit meiner Tochter war ähm, vor zwei Jahren, während der Corona-Zeit, da war er kurz im Sommer mal auf und ähm, dann bin ich privat, ich fahre auch, fahr auch gerne privat nach Südtirol, <lacht> genau und da bin ich nach Seis, das war eine Empfehlung in das Art-Natur-Hotel, ähm, das ist ein Wanderhotel ähm, und die haben so ein, so ein die haben ein gutes Essen, das ist mir auch sehr wichtig, äh, dann wenn ich schon in die Berge fahre, auf eine sehr angenehme Art. Was ist so ein Familienhotel ähm, und die haben draußen noch einen Außenpool, haben einen kleinen Spa-Bereich, so den ich bisher noch nie genutzt habe, ganz ehrlich. Und äh, als ich mit meiner Tochter da war, waren wir dann auch jeden Tag draußen schwimmen, mit Blick auf den Schlern. Das ist so ein, so ein sehr, sehr markanter Berg, das sind so zwei Spitzen, Mhm. Ganz, ganz coole Aussicht tatsächlich. Ja, ich bin mit dem Zug gefahren von Köln aus nach München und von da aus weiter Richtung Bozen, genau. Und von da aus bin ich dann zum Hotel von dort to door, wie man so schön sagt, ähm, acht Stunden mit noch einem Aufenthalt von einer Dreiviertelstunde in München. Also ich mache es mittlerweile so, dass ich versuche, Zug zu fahren, möglichst ohne umzusteigen. Das ist ja, äh, vielleicht das ist. der ultimative Tipp, wer viel mit dem Zug fährt. so Wer schaffen kann, möglichst weit zu kommen, äh, sollte immer die äh, die durchgehende Strecke wählen. Weil wenn man umsteigt, dann wird es schwierig. Versuche meistens auch dann, wenn umsteigen, nur im Ausland. Das ist leider so. Ähm, ich, Wir beide, gut, wir können ja sagen, wir, wir, wir promoten schon ein bisschen die Bahn und das Zugfahren. Aber das sind schon auch ein paar Kritikpunkte. Ähm, <lacht> Also lange Pause. Und ich habe dann genau in München die Pause, das ging auch gerade auf. Tatsächlich war es so, dass ich eine halbe Stunde mhm. später in München ankam. Ähm, war es dann der Zug Richtung Bologna zufällig?
1: Das ist äh, Ja, ja
0: genau. Das ist dieser EC88 ja, oder 87 mhm. der dann immer Richtung Süden, Vened Venedig mhm. auch, ähm, steht manchmal mhm. auch auf dem Programm. Dann am Ende hat man eigentlich auch sofort Bock, ne, immer noch weiter ja, zu genau. fahren. Ja, ja. Ja. Genau. Und dann zuckelt er so schön durch Österreich durch ähm, und äh, dann über den Brenner. Und ähm, ja, dann ist man irgendwann da und finde ich relativ, genau. nicht nur relativ, finde ich sehr entspannt. Diese Reisen haben bisher immer funktioniert in Hin- und Rückfahrt. so Also mhm. fand ich immer gut. Genau, und dann gibt es äh, in Südtirol, wenn man äh, Gast in einem Hotel ist, dann hat man diese Südtirol, ich weiß jetzt, das Mo Mo Mobilcard heißt die, genau. Mhm. Und du kannst dann alle öffentlichen Nahverkehrsmittel umsonst benutzen.
1: Ja, das ist aber auch so eine Sache, die ich vermehrt in den Bergen kennengelernt habe, dass es immer diese Karten gibt, diese Touristenkarten. Es ne? gibt es dann jetzt hm. in dem Fall auch die Achensee-Karte. Ähm, bei mir am Achensee. Ne? Aber das, in den hm. Regionen ne, gibt es häufig diese Karten, die dann halt einige Vergünstigungen und vor allen Dingen die öffentlichen Verkehrsmittel beinhalten. Das finde ich ja, ja, super cool. sehr, sehr angenehm. Ja, ja, genau. ne? Das, das heißt kenne ich aus anderen Regionen seltener. Hm. Hm. Also du brauchst wirklich... Auch genau, du brauchst
0: wirklich kein Auto. Das hm. funktioniert sehr gut. Jetzt an, es, war, es war jetzt ein, waren jetzt Feiertage auch über Pfingsten da, das heißt, ähm, da fährt der Bus dann von, von Bozen aus hoch in das Gebiet, nach Seis zum Beispiel nur einmal die Stunde, das sollte man wissen, aber da kann man sich auch ein bisschen in Bozen, da gibt es direkt gegenüber gibt's ein kleines Brauhaus und ein Café vom Bahnhof, könnte man notfalls auch warten. Ähm, ansonsten fährt der zweimal in der Stunde, also da hat mhm. man schon eine hohe Trefferquote, dass man nicht lange warten muss. Ne? Genau. Von da aus dann noch ja. mal eine halbe Stunde ungefähr. So, Aber wie gesagt, also insgesamt hat es acht Stunden gedauert, wenn ich mit dem Auto fahren würde über den Fernpass oder egal, wie auch immer, Brenner, immer Stau. Das war das dann das Angenehme auch. Du fährst ja dann ähm, unter der Brenner Autobahn lang teilweise ein bisschen parallel. Und da war überall Stau, Pfingsten halt. Ja, das ja. ist dann
1: schon ein schönes Gefühl, wenn du so schön da und genau. sagst du, hallo.
0: Das, okay, das habe ich auf jeden Fall richtig mhm. gemacht. So Und genau. ja, die Landschaft ist natürlich ähm, super schön. Klar, kommt. das ist dieses so langsam ankommen und sich so... Die Reise ein bisschen, ähm, naja, so zu erarbeiten, ist es ja nicht entspannt äh, da reinzugleiten in den, in den in den Zielort. Finde ich ganz schön. Das finde ich einen ganz schönen Aspekt am, mit dem Zugreisen. Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Genau, genau dann war ich da äh, und ähm, das Wanderhotel, also das ist ein Wanderhotel. Ähm, das hieß glaube ich früher Wanderhotel Europa in Seis und der Michael Trocker, das ist der Hoteldirektor und den habe ich da vor zwei Jahren ähm, kennengelernt. Und dann habe ich mich mit dem ein bisschen unterhalten und äh, dann haben wir vereinbart, dass wir uns nochmal sehen und wenn ich äh, wenn ich eine Geschichte machen kann. Der Hintergrund ist, er ist Naturfotograf äh, mhm. und auch Makrofotograf, äh, das heißt, mhm. und das sieht man auch in dem Hotel, der hat A schon mal Fotobände rausgebracht über die Seise Alm speziell. Und ähm, dann, ähm, ja, also makrofotografiert, das heißt, der zoomt an die Pflanzen ran, dass die wirklich bis ins kleinste mhm. Detail äh, aufgelöst sind äh, und die Fotos sind ganz, ganz fantastisch. Und dann hat er auch mal so einen super Schuss hinbekommen, das war ein bisschen ein Glücksschuss, ich habe auch da mit ihm darüber gesprochen, das hängt da auch, das ist ein Bild ähm, von, ähm, naja, ich glaube, das ist Schlern Rosengarten, heißt so, so ein Gebirgszug da. Und ähm, da ist äh, naja, du siehst Gewitterwolken, du siehst einen Regenbogen und ein Blitz kommt aus den Wolken raus und fährt in die, äh, in so eine Bergspitze rein. Und äh, durch diese Mischung aus äh, Regen, Gewitter, Sonne mhm. und äh, Regenbogen ist das ein ganz, ganz besonderes äh, Bild. Genau, und mit dem war ich verabredet, mit dem bin ich dann auch mal ähm, früh morgens äh, hochgegangen. Um vier Uhr morgens sind wir los auf die Alm oh Und hatten die dann komplett für uns. Das ist natürlich ja. einmal. Wir, ein wir wollten zum ja. Sonnenaufgang hin, das hat jetzt vom Wetter her nicht ganz funktioniert. Mhm. Aber wir haben Rehböcke gesehen. Ähm, dann haben wir Birkhühner beim, haben wir Birkhühnern beim Balzen zugeschaut, irgendwie haben ja, so beobachtet, ja wie die sich annähern. Ja. Und mhm. ähm, der fotografiert die ganze Tierwelt und die Fauna mhm. da oben und konnte sehr, sehr viel natürlich erzählen. Hat mir seinen Hund noch dabei, ja. haben auch manchmal haben auch lange Zeit gar nicht gesprochen. Also, wir waren dann so anderthalb Stunden mhm. da oben. Und haben einfach mal die Natur wirken lassen. Und ähm, das war bestimmt auch ein sehr einmaliger Moment, habe ich so noch nie gemacht. Ne? Mhm. Und dann habe ich noch zwei Wandertouren gemacht mit einem Bergführer. Äh, in den Rosengarten bin ich, da war ich noch nie. Das ist ein sehr, das ist im Fassertal. das ist so quasi einmal um die Ecke rum von der Seisealm. Ähm, kann man auch mit dem Bus hinfahren. Und das würde ich sagen, ist so eine Dreiviertelstunde von Seis aus. Ähm, Genau, da sind wir, dann haben wir eine Höhenwanderung gemacht, wunderschön. Ähm, da habe ich jetzt, laufen gerade auf, auf unserem Instagram-Kanal, habe ich da auch jetzt schon mal wieder ein paar Bilder hochgeladen. Das mache ich jetzt auch noch ein bisschen weiter. Hm, genau, der Andi lädt bestimmt auch noch mal ein paar Bilder vom Achensee hoch, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, ähm, wie das Blau des Achensees ist. Und ich genau, ähm, genau lade jetzt gerade, aktuell, heute habe ich noch was hochgeladen zum Rosengarten. Das mache ich. Machen wir jetzt noch so ein bisschen weiter, wenn man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Das ist also dann hochalpines äh, Gelände. Zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, lag noch sehr viel Schnee da auch. Das heißt, ja, äh, überraschend viel Schnee. Ne? Ähm, ja, und der Bergwanderführer, Die sind halt auch immer so: äh, soll mal ein bisschen links gehen, wenn man mal ein bisschen quasi auf die Trails gehen. Also, ja, klar, wenn du meinst. So. Und ähm, ja, da ging es dann doch ganz schön rauf runter. Ein bisschen Kraxelei. Ähm, und äh, wer unsere Folgen verfolgt, ähm, ein schönes Wortspiel, Folgen verfolgt. Der okay. äh, hat ja auch schon mal mitbekommen, ich bin jetzt nicht so ganz schwindelfrei. Ähm, da ging es aber. Es also ist jetzt kein ausgesetztes, äh, keine ausgesetzten Wege gewesen, aber über Schneefelder, wo er sagt, ja, da darfst du jetzt nicht drauf treten und sagst ein, dann dann drei Meter dicker Schnee. Das wäre jetzt nicht so von Vorteil. Ähm, okay. Und so, ja, dann haben wir ein paar Murmeltiere beobachtet, die sich da gesonnt haben und uns... Äh, <lacht> Glaube ich, irgendwas, irgendeinem Grund nicht mitbekommen haben. Da haben wir unten, äh, sehr viel Zeit noch verbracht und haben denen so ein bisschen zugeschaut. Sehr viel Zeit heißt Viertelstunde, 20 Minuten. Haben dann ähm, quasi die Saisoneröffnung mitbekommen, weil die Hütten gerade an dem Tag aufmachten. So, das heißt also, ich habe den Rosengarten dieses Jahr mit eröffnen dürfen. Mir eine leckere Knödelsuppe da oben gegessen. Mm. <lacht> Und dann haben wir einen schönen Enzian-Schnaps noch getrunken ja, und äh, sind dann schön die Täler lang. Genau, und da das gerade alles anfing zu blühen, ähm, Enziane, hab ich habe gelernt, es gibt zwölf verschiedene Enziansorten. Und äh, die Bergwanderführer ist eigentlich auch eine Empfehlung, wenn man in einem Hotel ist, auch zum Beispiel in so einem Wanderhotel, die bieten zwei, drei Touren pro Woche sowieso für die Hotelgäste an. Man kann aber auch die Bergwanderführer äh, solo buchen, so und mhm. ähm, wer die Gelegenheit hat, äh, das ist auch, glaube ich, gar. ich weiß jetzt nicht, wie teuer es ist, muss ich ehrlicherweise sagen, aber ich glaube nicht, dass es überdimensioniert teuer ist, ähm, mit einem Privatguide da hochzugehen. Das lohnt sich allemal. Ja, Und äh, man kann die Routen immer so gestalten, dass man mit dem Lift fährt. Man kann natürlich auch zu Fuß hochgehen äh, und zu Fuß runtergehen. Allerdings macht man dann sehr viel Höhenmeter äh, mit hoch- und runtergehen. Also das heißt, der Tipp ist vielleicht nicht am ersten Tag direkt loslegen, sondern vielleicht mal einen Tag ein bisschen locker ähm, in der Höhe rumlaufen, sei es selber liegt auf 1000 äh, Metern. Ähm, der Rosengarten, das äh, ist dann 2200 bis 2500, 400 Meter so. Das merkt man natürlich auch, ne, wenn man jetzt direkt hochgeht. Ähm, genau, das war eine Tour. Wunderschöne, unglaubliche Ausblicke auf äh, Marmolata, der höchste Berg äh, in den Südtirol, 3342 Meter, glaube ich, mit einem riesen Gletscher dran. Und egal, um welche Kurve man so kam auf diesen Wegen, du hast immer wieder, das ist das Faszinierende tatsächlich äh, dort vor Ort, unglaublich aus, es verändert sich andauernd. Auch der gleiche Berg von den Sichtweisen, dann Schatten, Licht und so, ich finde das immer äh, unglaublich äh, faszinierend und bin, ja, ich bin halt Fan so von... Von dieser Gegend, genau. Und dann, das war eine Tour, die ging so, na das waren 1000, 1400 Höhenmeter tatsächlich an dem an dem Tag, mh, ins Fassertal runter. Ja, das waren, wie lange waren wir unterwegs? Vier, fünf Stunden, würde ich sagen, ähm, gewandert. Und dann habe ich nochmal eine Vier-Stunden-Tour gemacht, über die Saisereim, ähm direkt hoch. Das ist ja die größte Hochalm äh, Europas da sind äh, 400 Landwirte teilen sich die Parzellen auf traditionell Ach, aufgeteilt krass. und die äh, die Seiser Alm ist aufgeteilt in ein Drittel Weide ein Drittel ähm, Nutzfläche und ein Drittel Wald habe ich äh, mhm. gelernt an den Tagen und ähm, all, auch der Bergwanderführer der, dem gehört auch die haben ja alle noch den den Bauernbezug oder Landwirtschaftsbezug das heißt den gehören ja teilweise noch Höfe so auch der Bergwanderführer ähm, eigentlich egal mit wem man da unterwegs ist, die haben immer noch nebenbei einen Hof oder machen ihren Job genau. noch nebenbei. Ich war auch noch mit einem Taxifahrer unterwegs, wo ich dann dachte so, ja der, gut, der ist halt Taxifahrer, hat ein Taxiunternehmen, nee, nee, ich muss dann gleich noch auf den Hof oder morgens auf den Hof, was ich dann auch immer ich weiß auch, krass ich finde, ich wie machen die ja, das, das so? Auch. Ja, ja, also die ja. arbeiten eigentlich rund um die Uhr. Genau und den, diese, diese zweite Wanderung über die Seisealm, das ging dann über also Weideflächen äh, runter, durchsetzt mit äh, Blumen, einem Blumenmeer, ähm, absolut fantastisch. Das ist jetzt auch die Zeit natürlich, ähm, wo die, wo die Seisealm Alm an zu blühen fängt. Ähm, jetzt Juni noch mal stärker, also Juni ist Anfang Juni ist der beste Zeitpunkt, um dahin zu fahren, sagte man mir. Ich war noch ein bisschen zu früh da, bis Mitte Juni, also Wer mal glaub nach dem Tirol Seisealm wandern will, dann jetzt los. <lacht> oder halt für nächstes Jahr. Genau, der Michael Trocker sagte ja mir, es gibt so ganz spezielle Pflanze, die Teufelskralle, die blüht ähm, ab Mitte Juni, glaube ich. Oh, wenn der Michael jetzt zuhört, hat er mir so ausführlich erklärt. Ich kann es, <lacht> naja, auf jeden Fall blüht die nur vier Wochen. Oder die existiert auch nur vier Wochen. Danach ist die wieder komplett verschwunden. Und die ist an speziellen Stellen nur auch ausgesetzt. Er klettert da gerne hin und fotografiert dann. So sind sie dann, die Südtiroler. Ja, war toll. Also ja, ähm, wandern, Südtirol. Gut, ist jetzt auch kein Geheimtipp, ne? das weiß man. Ähm, aber sei es, kann ich empfehlen. Kleiner Ort, wundernett, wundernett wunderschön. Äh, etwas unterhalb von Kastelruth. Genau, und dann habe ich noch ganz, ganz viele verschiedene Sachen da gemacht. Ähm, dann, ich habe noch eine Kräuterfrau besucht, die Adelheid Plattner. Da bin ich ähm, einen Tag hingefahren. Ja, und dann Getting die, Wild halt, ne? Getting Wild, genau. Ja, ja, Getting Wilde Kräuter. Die hat einen riesen Kräutergarten ähm, und ähm, macht auch, es gibt von der Seise Alm gibt es so Angebote, das nennt sich Saisa Alm Balance. Und in diesem äh, Teil kann man Yoga auf der Seise Alm machen. Äh, man kann aber auch Kräuterwanderungen machen und da ist sie wohl auch, ähm, da führt sie für bestimmte Hotels durch, die Adel halt, genau. Und wir haben einen Lippenbalsam gemacht aus <lacht> aus Zedernadeln und äh, Honig-Bienenwachs. So, genau. Und das habe ich meiner... Ja, das war so also, also eine Outdoor-Challenge. Das war meine Outdoor-Challenge, <lacht> äh, genau. War sehr gut. da hat total Spaß gemacht. Und die Zeit ging ganz schön rum. Und dann hat sie ja, mit klar, ihrer, ja, Mixen. so ein bisschen Lippen, ein bisschen Kosmetika, ja. genau. Und dann ja, habe ich zwischendurch auch. noch ein kleines Billikürchen
1: gemacht. Ja das, ist ja, das ist ja
0: Bushcraft Deluxe. Ja, das ist so genau. Ach, wir sind der Deluxe, der, äh, der, der Zug-Podcast. Wir sind die, die Zugfluencer. Genau. Was und brauchen
1: wir Feuer was brauchen wir ein Shelter, Hauptsache
0: wir haben Lippenbalsam. Ah, ich weiß nicht, ich möchte jetzt gar nicht mehr die Shelter anfassen, so meine Hände sind gerade. <lacht> so ja, <ganz> genau. <lacht> ah, ich habe ein bisschen
1: Dreck unterm Nagel. Ja,
0: genau.
1: Kannst du auch eine, eine, einen Nagel? Reinigungsset aus ähm, ähm, Tannennadeln. Ja, genau, genau. Basteln. Ne? Aber was ja, die alles, so. also die hatte da gefühlt ja, ja. eine
0: Million Kräuter und äh, hat natürlich alles durchgetextet, so, Ralf Guck, ja, die ne, war sehr enthusiastisch dabei. Mhm. Was ich natürlich auch gut finde. Also, so passionierte Leute äh, ja. mit einer Leidenschaft und dann kam ihr nach dazu, dann habe ich noch viel über Traditionen äh, erfahren, Krampusfest, dann haben die so Stoffmasken, die sehen sehr unheimlich aus, das ist einmal im Winter, da möchte ich jetzt irgendwann auch mal hin, so im Dezember, ähm, dann ja, das, äh, das, diese ganzen alten Traditionen, die in den Tälern sind, so mystisch, äh, mit Hexen mhm. ist da viel und so, ja, äh, das habe ich auch noch nebenbei mitbekommen. Und ja, dann haben wir halt dieses Lippenbalsam gemacht. Und wie das halt dann so ist, die Italiener und Südtiroler, sollen wir kurz was Mittagessen gehen? Kurz Mittagessen waren dann wieder anderthalb Stunden äh, in einem Restaurant, fußläufig, 50 Meter, äh, unscheinbar, perfekte Schlutzkrapfen, frisch. <lacht> äh, natürlich noch eine Flasche Wein dazu. Ja, kann man machen. Ne? Auf dem Rückweg äh, bin ich dann noch in eine, in eine Brennerei, ähm, in Seis oberhalb von Seis ist der Plunhof und die machen ähm, preisgekrönte Gins den Dolomiti Gin der hat mehrere Preise weltweit bei irgendwelchen keine Ahnung Gin <lacht> Weltmeisterschaften abgeräumt und ähm, der Florian ist der ist der quasi der Besitzer dieser äh, dieses Plunhofes und brennt da mit seinen Leuten perfekten Gin und ähm, perfekten Rum. Also da habe ich eine kleine kleine Kostprobe, so drei, vier Getränke mal probiert und habe mir dann auch welche, habe ich, hab ich mir natürlich auch was mitgebracht, ist doch klar. Ne? Damit ich das auch zu Hause genießen kann. Ja, ja, das war wieder mal äh, ein sehr, sehr vollgestopftes äh, Programmchen. Ähm, ich bin ja. äh, freitags hingefahren. Freitag war dann so der Reisetag und bin Dienstag wieder zurück. Ich hatte dann drei Tage vor Ort mit zwei Wanderungen, dem Ganzen drumherum. Sehr schön. War gut, mal wieder, mhm. ja, ja, mhm. So, ja. Südtirol. Mhm.
1: <lacht> ja, fein, fein, fein. Mhm. So, jetzt geht es ja in Richtung Sommer, mhm. ne? also da freuen wir uns ja schon drauf. Wir haben noch ein paar spannende Themen ein paar spannende Gäste in den nächsten Episoden. Für mich geht es am Wochenende an die Nordsee, mal in eine ganz andere Richtung. Ja, was. Und ähm, ja, also dann schauen wir mal, was so die nächste Zeit so bringt. Ne? Ja, ich bin äh, wieder auf dem Weg nach
0: Österreich. Ich fahr.
1: Ja, schon wieder. Ja. Oh
0: mein, jetzt Diesmal ins Montafon geht's. Wenn ja, ja, du im Norden fährst, fahre ich
1: in den Süden. Ja, genau. genau. Und ja. dann kommen schon die Sommerferien. Die Montafon. ja, das, das, wer kennt es nicht? Im Montafon war ich ja auch schon ganz häufig. Hm. Eine schöne und vor allen Dingen Nahe Region, direkt hinter der deutsch-österreichischen Grenze. Genau,
0: nähe Bodensee. Genau. Bin gespannt. Hm. Genau. Da, ja. Ich muss ein paar Mal umsteigen. Habe ich schon gesehen. <lacht>
1: oh, ja. ja. Ja, gehst du ähm, ähm, über Memmingen wahrscheinlich, ne? Und dann Nee, Ulm,
0: muss ich einmal umsteigen.
1: Das ist ein sehr schöner Bahnhof, sehr, sehr, sehr schön. Ja, ja, genau, Bahnhof. der ist äh, schön der ist, der ist schlicht. schlicht.
0: Sehr schön. Ist der <lacht> ja, der ein schlichter Bahnhof, das stimmt. Bahnhof. Ja, Andi, nee,
1: Ja, schön. Cool, oder? Ja. Mensch, ja, dann ähm, viel Spaß im Süden und ich ähm, würde sagen, folgt uns weiterhin gerne auf Instagram, da könnt ihr ein paar Fotos unserer Reisenden. Ich muss mal gucken, dass wir es so markieren, dass man aus den Achensee von Südtirol unterscheidet, dass man nicht nur vor lauter Bergen die Details nicht mehr wahrnimmt. Und ähm, abonniert gerne unseren Kanal, dann verpasst ihr in Zukunft auch keine der weiteren Episoden. Denn wie gesagt, wir haben noch ein paar spannende Themen, ein paar spannende Gäste in petto. Und äh, danke dir, Ralle, für die ähm, neuen Erfahrungen. Hashtag Lippenbalsam. Ja Und ich äh, genau wir hören uns demnächst. Ja,
0: schön. Hör mal, wo wir gerade aussteigen. Ich habe noch einen kleinen zum Ausklang. Du weißt ja, unsere mhm. wir sagen immer Tschüss und dann geht es noch mal weiter. Das ist der Trick. Ne? Ja. So, ähm, ich soll dir schöne Grüße bestellen, weil ich war in München zwischendurch auch noch auf einer Outdoor-Messe. Und da war einer unserer Gäste des Podcastes, der Thomas Fenrich auch. Ähm, Ach, der Thomas. Ja. Wir haben eine Folge mit ihm hm. gemacht äh, über seine Reisethemen. Und äh, ja, der... Ähm, verfolgt äh, weiterhin unser Geschehen auch, sollte ich dir sagen.
1: Wir sollen so weitermachen. wie, wie Aber ich wollte doch jetzt gerade, wir wollten doch gerade die Episode beenden. Ja, ja, genau. Nee, ja, ja, stimmt. Also, sollen wir jetzt weitermachen? Ja, pass auf, ich habe dann noch... <lacht> Nein, ja, also ich war ja gestern beim Arzt ne, und ja. habe äh, aufgrund meines Bandscheibenvorfalls so schöne Spritze bekommen. Und? Und... Äh, in, in die Bandscheibe hinten. Ah, und dann ähm, konnte ich plötzlich nicht mehr laufen. Da war mein linkes Bein so ein bisschen lediert. Dann bin ich, ich war, ich war mit dem Rennrad, bin ich sinnigerweise hingefahren. Dann konnte ich das Rad als Rollator nutzen und bin dann so in Schneckentempo zu meinem Büro gegangen. Das war interessant. Aber jetzt ist schon wieder das Gefühl drin. Ich Aber war, also, warum? Was war mit dem Bein? Also. Nee, das war wie so ein bisschen gelähmt, so ne. also, also wie es hat sich so angefühlt, als ob eingeschlafen gewesen wäre. War so ein bisschen strange. ich bin ja gestern so ein bisschen, gerade beim Treppensteigen ist mir jetzt immer so weggeknickt, das sah so ein bisschen dämlich aus, aber heute Morgen war wieder alles in Ordnung und ich habe auch das Gefühl, es hilft und bessert sich in Kombination mit meiner Morgenroutine und meinen Übungen wird es ähm, ja, immer besser und dass ich dann ja Sehr gut. immer fitter werde und... Äh, den Challenges, die da noch kommen werden in diesem Jahr, ja. trotzen werden. Ja. Genau.
0: Äh, Andi sagte schon, wir hätten eigentlich äh, heute sogar einen Gast gehabt, ähm, ist sogar, ist eine Frau, ähm, die hat aus, äh, aus äh, sportlichen Gründen absagen müssen, äh, kommen wir dann, äh, wir haben jetzt verschoben, also wir werden nachreichen und werden dann aufklären, <lacht> warum äh, der Gast äh, absagen musste, tatsächlich, leider, ähm, aber ja. Bin gespannt. <lacht> ist ja, also wenn es nicht so ist, es war, war schmerzhaft anscheinend auch, aber da können wir ja mitreden. Wir haben ja auch andauernd Schmerzen irgendwo. Ähm, also folgt uns äh, weiter. Abschließend noch eine Zahl. Wir haben ja einen Gast mal gehabt, Stefan Hoff, ähm, auch ein rückblickender. Der hatte ja das Ziel, wie viele Länder? 100, ne? 100, ja. Genau, ich habe jetzt eine Fotografin getroffen auf der Outdoor-Messe. Die ist jetzt bei 190 Ländern. Und die hat die richtig bereist, ähm, also jetzt äh, nichts gegen gegen Stefan und äh, wie, wie, wie er gereist <lacht> ist, also jetzt nicht falsch verstehen. Ähm, da macht das hat da hat jeder seine eigene Challenge und äh, man hat ja auch in der Folge gemerkt, dass wir da vielleicht auch einen anderen Standpunkt haben, was aber ja auch völlig okay ist. So jeder reist ja so für sich, wie er meint. Ähm, genau, aber sie ist äh, tatsächlich äh, aufgrund ihres Jobs äh, sehr sehr intensiv. Hat sie sich mit den Ländern beschäftigt, vorrangig auch Mongolei und so. Ja, naja, ich habe sie auch schon eingeladen. Mal gucken, vielleicht kommt die irgendwann auch mal dazu. Aber spannend, was man immer so beim Reisen für Leute äh, kennenlernt. So ähm, schön. So, wie finden wir jetzt?
1: Gehen wir raus jetzt, oder? Tschüss.